0: Pero bueno, acordate que no tiene redes sociales. Es cierto. No, es no, difícil. pero si me mutean ustedes, es más difícil para mí desmutearme. Oh, el tema oh, es. Conde, oh, teléfono.
1: Teléfono,
0: conde. Internas
1: fuertes acá. ¿eh? sobre el fijo, sobre
0: el fijo. Bien.
1: Bueno, ¿qué nos traes, conde? Digo Juan, perdón.
0: Este, está bien, ya me confunden, es tremendo. Okay. Eh, les traigo una contradicción. Una, una de tantas Uri. que hay en la capital. A ver. Eh, la capital homenajea con sus nombres a un montón de gente, y mucha de esa gente está en desacuerdo absoluto unas con otras. Uh-huh. En este caso, dos personajes, uno histórico importantísimo para la historia, digamos, del feminismo, del anarquismo, de los movimientos sociales progresistas, y otro histórico, en, histórico y fundamental en la historia de la represión en la Argentina, quienes son Virginia Volten y Ramón Falcón. Virginia Bolten, no sé si la tienen, pero se la considera la primera oradora mujer en un acto obrero argentino. Eh, algunas historiadores dicen que es mentira, otros dicen que es verdad. Eh, a mí me gusta el mito, así que yo digo que es verdad.
1: Muy y... bien, siempre conviene creer. Sí, sí, sí. Sí,
0: por supuesto. Si sí, es linda la historia, que para, qué dudar, ¿para qué va a dudar uno, no? Claro. Y... Ella nació hija de un inmigrante alemán y a los 14 años ya estaba trabajando en una refinería de azúcar, en la más grande de de Latinoamérica en su momento. Vio cómo explotaban a sus compañeros y a ella misma lo mal que la pasaban y dijo, loco, tenemos que organizarnos, tenemos que empezar a romper las bolas. No duró nada, le echaron a patadas, lógicamente. Y igualmente ese año cuando ella empezó a militar en 1890, Hubo un acto, muy importante, en Rosario, donde ella vivía, donde ella trabajaba, donde se supone que ella habló. Teniendo en cuenta que tenía 14 años, hay mucha gente que duda de este hecho. Y eso la pondría como la primera oradora feminista y anarquista en un acto obrero. Eh, Hizo una bocha de publicaciones, fue la editora de un diario muy divertido, que salió nueve veces, que se llamaba La Voz de la Mujer, y en la tapa decía Aparece cuando puede, porque lo financiaba a ella con su dinero y, y desde ahí se peleó con un montón de gente se peleó con los anarquistas de su tiempo se peleó con las feministas de su tiempo ella estaba en contra de las sufragistas o muchos anarcofeministas de ese momento estaba en contra de los anarquistas porque le parecían machistas eh, se la pasó peleándose
1: bien, esa, eh, co- sí, completa
0: y esa es la, esa es la vida eh, de Virginia Bolton se peleó con todo el mundo todo el tiempo ¿Y dónde está la calle? No es una calle, es un parque. Es un parque que queda en Puerto Madero, que queda sobre la calle Rosario Vera Peñalosa. Uh-huh. Y ahí mismo hay una contradicción más que ella, como anarquista y, y, y trabajadora, estoy seguro que sería profundamente el lugar en el que está, si no fuera porque está a pocas cuadras del barrio Obrero Rodrigo Bueno. ¿Vieron ese que está pasando Puerto Madero, sobre Costaña Sur? Ajá. Uh-huh. Pero no está ahí, no está,
1: está lejísimo de cualquier barrio obrero, aunque físicamente esté cerca.
0: Sí, completamente. En Puerto Madero es, ella despreciaría el lugar que le dieron. Y tiene una cosa muy particular, que es que en un momento ella fue exiliada a Uruguay y decidió en un momento protestar contra Ramón Falcón. ¿Quién era Ramón Falcón? Raúl Falcón fue uno de los primeros egresados de la Academia Militar de la Nación, eh, él egresó como cadete, ascendió rápidamente, era muy buen militar, peleó eh, bajo el mando de Roca en la conquista del desierto, y cuando volvió fue diputado nacional y luego fue este, jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se dedicó él básicamente a cagar a palos a anarquistas. Ese fue un trabajo que a él le parecía importantísimo y lo realizó con una pasión llamativa. Ya el primer año, cuando asume en 1906, eh, tuvo que reprimir, o reprimió, el primero de mayo la manifestación obrera organizada por el anarquismo y dejó dos o tres muertos, eh, y en 1907 desalojó a un montón de familias obreras que se negaban a pagar uno, una serie de aumentos que les resultaba inaceptables. Luego, en 1909, en, dio comienzo él con su represión a lo que se llamó la Semana Roja en la capital. No sé si la tienen. Sí. sí. Y lo que pasó fue esto. Primero de mayo, movilización anarquista enorme, movilización tra- de trabajadores. Y él decidió que eso no se podía hacer en la capital, no se podía hacer en la ciudad de Buenos Aires, así que entró a reprimir. La la movilización nada más dejó 11 muertos, pero si uno cuenta, los muertos que murieron por las heridas que recibieron en esa represión suman más de 80. Es una represión terrible. Ante esto los anarquistas responden y se da toda una semana de peleas, días y venidas, donde eh, el movimiento de los trabajadores reclama, entre otras cosas, que se vaya este tipo, que que lo saquen a Falcón de de la jefatura de la policía, pero no lo logran, logran un montón de de otras cosas como la liberación de todos los detenidos y los presos en ese momento por delitos de huelga y demás, y la la derogación de la huelga como delito, que es un logro importantísimo de ese momento, pero nunca logran echarlo a Falcón de su lugar. Esto a un joven llamado, bueno, en ese momento, de hecho, ella, eh, Virginia Volten, organiza una serie de movilizaciones en contra de Ramón Falcón, y es interesante cómo ambos se cruzan, uno en contra del otro, para luego seremos, ser homenajeados contradictoriamente por, por la capital. Finalmente a Ramón Falcón lo termina asesinando un joven anarquista judío, Simón Radowitzki, que termina yendo a Ushuaia, cae preso, es liberado por Irigoyen y tiene una vida apasionante que tal vez sea para otro momento, porque es fantástica de contar.
1: Bien, Simón no tiene calle. o plaza? No, no tiene calle. No, 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 para nada. ¿Y te acordás, Juan, en qué época Falcón se convirtió en calle?
0: Eh, A los 10 años de de su asesinato, así por 1920 más o menos, antes de... Perdón, antes de eso, an- antes de la asunción de Irigoyen. Re- fue muy rápido, de hecho es criticado en ese momento porque los conservadores le empiezan a poner nombres a muchas calles y, y hay gente que se ocupaba de, las- de-, 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 de las calles y de estudio de las ciudades que decía, no se puede ponerle nombre a una calle de alguien que falleció hace menos de 10 años.
1: Ah, mira. Las historias de las calles de Buenos Aires las trae Juan Tenebam ahí encerrado en su hogar. ¿Cómo la está pasando, Juan?
0: Eh, bien, estamos todos un poco hartos, me parece. Yo estoy un poco harto, quiero salir.
1: Uh-huh. Mira que extraño novela,
0: la, no Extraño a la gente como concepto ya, ni siquiera ni específico. Extraño a la claro, gente. A una uh-huh. persona. Exacto. El,
1: no a una persona particular, sino cualquiera.
0: Claro, además he tenido personas particulares, pero sobre todo como una figura de ser humano que no sean mis viejos ni mi hermano, me, me uh-huh. resulta como necesario bien. completamente.
1: ¿Y cómo está la convivencia con papá, mamá y hermano?
0: Se, la banca se, se, se la, la banca. se la banca bastante. Mis viejos Sentís se están un... ocupando mucho.
1: Sí. ¿Ocupando de qué? Sos un pibe grande. De,
0: de ¿Eh? la casa, de la cocina. Yo, yo me ocupo eh, de planchar, lavar los platos. Bien. Y... y acá Tanto barrer y trapear. Pero casi de la no cocina... Que para... lo...
1: Perdón, pero casi no hay razones para planchar.
0: No hay razones. Sí, nunca hay razones. De... Y ahora que no hay que salir a la calle, ¿para qué vas a planchar? No, yo... Voy, me critican las ojotas? plancho, me critican que plancho no... Sí. No, vos tenés que entender que sos el adolescente y te vamos a marcar todo. Claro. Ok. Ok, está bien. Bien, este... está bien. La, que la, la rebeldía, la ropa arrugada la tenés que traer vos. Porque vivís en esa casa de hippies y alguien te tiene que poner orden, querido. Ok, está muy bien. Le, les <risa> digo a mis padres que, que Pablo Decide. dice eso. Ahí está.
1: Un abrazo grande, Juan, gracias.
0: Muchas gracias, un abrazo.
1: Juan Tenenbaum en Metro y Medio a las siete y media de la tarde en la República Argentina. Seguimos de la siguiente manera. Estamos en cuarentena. Metro y Medio desde casa.